0: y bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina, este programa en el que hablamos de series de televisión, de cine y de cocina. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, Dani. Hola a todos.
0: ¿Todo bien, Valen? Todo bien. Muy bien. Pues este es nuestro programa 168, el 17 de la quinta temporada y vamos a hablar de varias cosillas. Vamos a hablar de los siete primeros episodios de la segunda temporada de Daredevil, que hemos podido ver gracias a Netflix España. Uh -huh. Vamos a hablar de American Crime, que terminó su segunda temporada. También comenzaremos con una nueva sección en la que analizaremos mensualmente episodios de Horace and Pete. Ya os explicaremos un poco más el porqué de todo esto.
1: Loki está de cumpleaños, dos añitos, en los que hemos podido disfrutar de su hermosa presencia.
0: También es destacable eso.
1: Y que no penséis que hemos visto los siete episodios de Netflix del tirón esta mañana antes de publicar. Es que los pudimos ver antes.
0: Ah, es que esto se va a escuchar el viernes. Sí. Sí, nos dieron acceso a esos siete primeros episodios una semana antes de que se estrenaran. Uh -huh. En la cata de pelis hablaremos de The End of the Tour. Y después en La Cocina os contaremos nuestra experiencia en un restaurante nuevo de Burgos. Uh -huh. Y para terminar, como siempre, en La Sobremesa veremos qué nos habéis contado durante esta semana. Y ese es el menú de hoy, que por cierto está súper dedicado a Regla Carmona, que nos hizo una donación a través de Paypal. Se pueden hacer cuando entres a El Sofalacocina.com. Hay un gatito ahí que está diciendo, por favor, me ayudas porque como somos un poco pobres, pues vuestras aportaciones nos ayudan a poder ir mejorando en la calidad de nuestro equipo y a poder daros cada vez el mejor programa posible. Y ella nos hizo una aportación estupenda que no nos esperábamos para nada y que le dijimos, pero ¿te has equivocado? ¿Qué ha pasado? Y dijo, no, es la aportación del año.
1: Es divina. Bueno, se lo decimos siempre, así que sabe que no es por interés, que somos sus fans. Uh -huh. así que muchísimas gracias Regla le preguntamos si quería que habláramos de algo en particular, nos dijo que le daba igual que nos escuchaba así así que esperamos que algo de lo que contemos te interese o que por lo menos te entretenga o irnos de fondo muchísimas gracias
0: sí, muchísimas gracias y vamos a la semana en serie Empezamos la semana en serie hablando de la segunda temporada de Daredevil. vuelve con algunos cambios a nivel de la gente que está trabajando en ella porque el año pasado el showrunner era Steven S. The Night que hizo un buen trabajo después de que el creador o de la adaptación de la serie que era Drew Goddard pues se tuvo que marchar a hacer otras cosas entre otras cosas por cierto eh, también estaba haciendo el guión de The Martian ah cierto y este año los showrunners son Dag Petri y Marco Ramírez. Eh, Dag Petri, que es otro del de campamento Widon, igual que Drugo Dart y Steven de The Night.
1: Creo que nunca nadie se había referido a, <risa> a la familia creativa de Widon como campamento.
0: Lo llamaré así.
1: Aunque se lo debe pasar muy bien. No Por lo mal. visto.
0: Son ellos los que van a continuar con la serie. Hemos podido ver eso, los siete primeros episodios de esta segunda temporada. Y como siempre hacemos aquí, pues no vamos a hablar de spoilers. Y digamos que la segunda temporada tiene pues eso. nuevos retos y nuevos desafíos para Matt Murdock. Y yo creo que en muchos sentidos. en todos los que importan, mantiene la línea del año pasado pero aunque mantiene tono y ciertas cosas que eran fuertes el año pasado, no sé si muy intencionalmente, pero creo que han intentado aunque sea subconscientemente que no se pareciera mucho al año pasado. O uh -huh. es pues la sensación que me da a mí porque estructuralmente y como los diferentes nuevos personajes son presentados durante los episodios, pues es Diferente que el año pasado, que siempre está bien también porque el primer año, que es una historia de origen, básicamente, y este segundo año, pues es otra, es una cosa diferente y es un poco también enfrentarse a esos dilemas que ya se plantearon un poco en la primera temporada de una forma un poco más directa, porque se presentan a personajes que tienen ciertos parecidos con el héroe protagonista, pero son otras caras de otras monedas diferentes. ¿O de la misma? Es que son dos, sobre todo, a lo que me refiero. entonces o sea, hay, dos, hay dos monedas, por lo menos.
1: Ok. <risa> dos monedas <risa> con la cara de... De
0: Daredevil ¿De y en la otra cara, pues en la cruz, en este uh -huh. caso, pues hay dos personajes. ¿O al
1: revés, oye?
0: Que dos personajes, no es spoilers decirlo, porque los dos trailers que se han enseñado hasta ahora, eh, uno estaba centrado en uno de ellos, que era de Punisher, el, el castigador en España, y el otro era Electra, o sea que sabemos que esos personajes van a aparecer, cómo van a interactuar en la historia y cómo se les va a usar, eso es una cosa que ya no sabéis, pero me ha parecido interesante. Por ahora, claro que no he visto la temporada entera, hemos visto un poco más de la mitad, eso sí, y a mí me ha gustado, a ti te ha gustado.
1: Sí, me ha gustado, vimos los siete episodios el domingo, no me equivoco, ¿verdad? No. No es que tuviéramos otra cosa que hacer, pero podíamos no haberlos visto también. sí. Yo creo que a la gente que le gustó la primera temporada seguirá teniendo uh -huh. para ellos el mismo atractivo. Sigue habiendo muchas escenas de batallitas físicas.
0: ¿Batallitas? De, oh, sí. Lo de los abuelos.
1: <risa> bueno, varias escenas de, de peleas, puñetazos y patadas voladoras, bastantes. Uh -huh. Que en eso noto... Mucho la diferencia con Jessica Jones, que no va de eso. Aquí sigue habiendo. También seguimos teniendo una escena espectacular, como la que hubo en el cuarto episodio de la primera. Bueno, la famosa escena del pasillo en la primera temporada. Uh -huh. Pues aquí tenemos una similar, diremos. Okay. Bastante más larga, me parece, no estoy segura. Y sigue siendo muy oscura, eh, sobre todo a nivel fotográfico. <risa> que, que si te pones no frente a la pantalla, pues a veces cuesta ver. Ok. Hay que estar frente a la pantalla. Y no, está muy bien. Yo, como no conozco nada de la historia de Daredevil, pues los personajes de los que tanto se hablaba durante la promoción,
2: uh -huh.
1: Electra sabía que habían hecho una película y salía con Ben Affleck, pero no sabía uh -huh. nada más. Y el otro pues tampoco, así que cuando aparecen aquí me sorprende cómo los utilizan, pero básicamente no bueno, tenía ni idea. Quitando que no tenían ni idea, me parece bastante interesante lo que nos cuentan, lo que hace reflexionar a los personajes y al mismo Matt Murdock. Uh -huh. Que se encuentra ahí siempre, bueno ya habías utilizado bien el símil de la moneda,
2: uh -huh.
1: porque él se encuentra reflejado de alguna forma con ellos y, o en ellos y no le gusta. Uh -huh. Me gusta mucho esta temporada el personaje de Karen, uh -huh. que ya vimos la temporada pasada, que al principio pues, parecía que era la tercera del grupo y ya está, y, pero tenía una historia propia. Y en esta segunda temporada, ella, ni ella ni la serie se olvidan de su punto de giro, o su punto de giro no, su su momento climático la temporada pasada y aparte pues desarrolla otras cosas muy interesantes y además una cosa que está muy bien es que veremos juicios, uh -huh. que son abogados y no habíamos visto esa faceta, así que está muy bien.
0: Sí, ahora que mencionabas lo de Karen, lo tenía abierto ahí en una pestaña, como dices tú, uh -huh. para decirlo ahora si no lo comentabas, que me alegro de que… Quiero decir, el equipo creativo, aunque tenga un nombre diferente a, al mando, sigue siendo del mismo estilo que el año anterior. Y lo malo que tienen estas, estas series, que son un éxito la primera temporada, es que a veces cuando repiten y pueden tener una segunda, intentan repetir el éxito y ven dónde está el éxito donde no lo estaba. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacía que funcionara? No es... Y no se olvidan de Foggy ni de Karen, aunque se introduzcan dos personajes que esos son más del estilo de encontrarse con Matt Murdock cuando tiene máscara que cuando no la tiene.
2: Uh -huh.
0: Y en este caso se ve que sigue usándolos y usándolos bien. Y podía haber sido un error pensar que solamente había gustado pues por algunas escenas de acción, que estaba muy bien, la uh -huh. verdad. Tampoco se olvida de que eso también gusta, pero no se olvida de que las otras cosas son las importantes, porque si lo demás no es fuerte, las escenas de acción te dan igual. Sí. Y yo creo que mantiene muy bien eso, las cosas que hicieron bien el año pasado.
1: Creo que esta temporada, más que la anterior, bueno, en la anterior teníamos mucha historia de Matt y del señor Fisk, se llamaba uh -huh. el malo maloso. Y esta temporada le está dando oportunidad de brillar con sus propias historias a los otros personajes, incluso a los nuevos. Y Matt está como, esta temporada, cada vez más atrapado por sus dilemas ético-morales. Y lo veo ahí, luchando mucho. Quería comentar dos cosas que me gustaron, que no tiene nada que ver con drama y tal. La mención que se hace a Jessica Jones, uh -huh. así como muy random. Me parece bien, así están intentando que la cocina del infierno no sea tan enorme, Ajá. aunque no es gran cosa. Bueno, dos a la serie, porque, spoiler, aparece el personaje de Rosario Dawson, que es el ese sí es el, el punto de unión de las dos series de verdad. Ya se menciona un personaje y luego otro personaje se menciona Jessica en particular. Y lo que más me ha gustado de los siete episodios que he visto, algo que me hizo mucha gracia, pero es que aparte me parece de una astucia y una inteligencia maravillosa. Y él está Matt Murdock con un personaje que ha descubierto su secreto y él le dice que cómo lo ha sabido sin quitarle la máscara. Y ese personaje le dice tu culo se reconoce <risa> muy fácilmente. Y eso es verdad, porque una cosa que comentábamos el año pasado con, con las Slayers, por ejemplo, teníamos ahí el grupo de Telegram, era... El atractivo. Uh -huh. De la posadera. señor Muy bien. Que se ve bien cuando están las peleas. Yo a veces me pierdo entre puñetazos. Si se pone muy gore ya no miro, pero cuando están las peleas y cierro los ojos y miro, mi eje, el ancla va siempre ahí y digo, ah, vale, ya sé quién va ganando o va perdiendo.
0: Muy bien. Es un comentario muy interesante. Ay no, Nunca está de más. Siempre hay gente que le interesan esas cosas.
1: Oye, pero que estuvo gracioso.
0: Sí, sí, desde luego. Y bueno... No mucho más. Yo creo que cuando termine la temporada y podamos ver los seis episodios que nos quedan, pues comentaremos, me imagino que la semana que viene, probablemente, a saber eh, qué tal nos ha parecido la segunda temporada. Pero yo creo que por ahora va muy bien. Lo que pasa es que creo que es importante ver cómo se resuelven ciertas cosas que están puestas en marcha. Está todo en marcha. Es Sí. Entonces, eso. A ver cómo evolucionan las cosas y cómo terminan, pero yo creo que por ahora van, van muy bien y van siguiendo con la línea que Marvel se ha marcado en Netflix, que es una buena noticia para la gente que le gusten estos personajes de los cómics, pero en general para todo el mundo, porque por ahora nos han dado series muy interesantes. Así que, una vez comentado eso, vamos a hablar, sin spoilers, de el final o de la segunda temporada en general de American Crime
1: Se ha acabado ya la segunda temporada de American Crime, esa serie que no podemos entender, que se emita en abierto. No por los temas que aborda, porque ojalá muchísimas más series en abierto se dedicaran a explorarlos y a reflexionar sobre ellos, sino precisamente por el tono y el estilo de la serie, que no, no parece. No sé de audiencias cómo ha ido nunca, en realidad. No sé pero la crítica la quiere. Sí. Y el público que somos nosotros y el resto de gente de mi grupúsculo mundo, que es Twitter, los que la ven, pues también la admiran mucho. Es una serie, es bastante dura de ver y no porque sea gráfica en sus escenas, sino porque los temas que de los que habla, pues son duros. Y son muy reales. Uh -huh. Y está pasando. Y eso, eso siempre fastidia un poco el estómago. En esta temporada ya os habíamos hablado en un programa anterior que estaba centrada en, en un instituto privado pijo de Indianápolis. Y que ocurría una violación y pasaban muchas cosas alrededor. ¿De qué habla la serie? Pues habla de homofobia, de racismo, de clasismo de la cultura de la violación que culpa a la víctima, que no lo cree, de la duda que siempre hay, de la violencia de armas, de acoso escolar, de la no integración de diferentes comunidades inmigrantes en Estados Unidos, de lo parcializados que estamos todos aunque no queremos favorecer o desfavorecer la opinión o darle más credibilidad a una persona u otra, del poder que tienen los equipos deportivos a todas las escalas en Estados Unidos, uh -huh. desde, desde el escolar hasta, por supuesto, el profesional, del poder del dinero, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Y el poder de las redes sociales También. y de internet en el mundo que vivimos.
1: Y de las drogas. Uh -huh. Y esta serie pues trata durante toda la temporada estos temas, centrándose en unos personajes, mostrando puntos de vista de todos los actores. Por actor no me refiero a los actores que interpretan personajes.
0: Ok, sino a los que actúan.
1: Sí, los que forman parte del problema. Y ahora que he del problema, una cosa que no hace la serie es darnos solución ni respuestas a nada de lo que ocurre sino como básicamente es una radiografía de todos los puntos de vista, de que las personas muchas veces no actúan con mala fe, sino que realmente creen que tienen la razón y cómo todos pueden estar contando su verdad. Uh -huh. Y que era un final muy abierto, que he leído que era lo mismo que hacía en la primera temporada. ¿Qué es eso? Que lo que plantea, esos conflictos que plantean los primeros episodios, no penséis que luego va a haber un flashback o vamos a conocer la verdad absoluta, sino que deja en manos del espectador, no tanto encontrar respuestas como reflexionar las problemáticas creo yo. Uh -huh. Y lo hace de forma muy... con mucha sensibilidad, pero también manteniendo distancia. Y, y lo dije la primera vez que hablamos de la serie y luego lo voy a destacar, la realización me parece fabulosa, me encanta. El uso de la cámara, el punto de vista, el montaje y el sonido. Es que es fantástico.
0: Uh -huh. Es muy curioso como es una serie que estás viéndola y según avanzan los episodios y vas descubriendo cosas de los personajes o actúan ante ciertas cosas, ves nuevas facetas de su personalidad y de su forma de ser que no habías visto antes y en muchos casos cambia tu opinión hacia ellos, o se te van revelando cosas y te hacen reflexionar más sobre por qué hacen lo que hacen o por qué piensan lo que piensan. Uh -huh. Y yo creo que eso es una buena medida de que es una serie que sí que construye a personajes bastante tridimensionales y reales. Que, por cierto, hay un episodio en el que aparecen dentro del montaje Entrevistas con personas reales relacionadas con cosas de las que se está hablando aquí. Uh -huh. ¿A ti eso te gustó como recurso?
1: Me gustó sí como recurso porque le daba más, más veracidad a lo que se estaba hablando. O sea, la serie no solo es realista, sino que te está demostrando con hechos que es una realidad que se vive a diario. Y no me pareció para nada forzado ni me sacaba del episodio. De alguna forma me pareció súper natural y fantástico que estuviera allí.
0: Es que de alguna forma... No, a mí tampoco me sacó del episodio, pero que era curioso porque de alguna forma las los testimonios estaban hablando de lo mismo que estaba pasando en la serie. Entonces realmente te lo sentías muy conectado. ¿Ha habido gente que ha dicho que le sacaba o qué?
1: No, no he leído nada. Pero ahora que dice si sí, ha habido gente que ha dicho cosas, tenemos un comentario que nos dejaron en Facebook y creo que es un buen momento para sacarlo, que es de Joan Bregolat Borgas, que nos decía precisamente que ese episodio le había gustado mucho y que lo había emocionado.
0: Uh -huh. Mira, y yo creo que otro tipo de serie a lo mejor no se podría salir con la suya a la hora de utilizar a personas reales, pero... En esta serie no te canta, sino que es eso, lo ves como un recurso más para darte más fuerza a lo que se está contando y que, como dices tú, te haga reflexionar porque al final de la temporada puedes decir, hay muchas cosas que no sabes qué ha pasado o si lo ha hecho una persona o lo ha hecho otra o lo que sea, pero realmente no es lo importante, sino que lo importante es lo que dices tú, que es más la reflexión sobre las problemáticas. Y a qué extremos llega la gente, sea quien sea, para cuando se enfrenta a ellas.
1: Y que es una cosa que afecta a todo lo que hay alrededor.
0: Uh -huh. Sí, la verdad es que ha sido una temporada de lo más interesante y que ya lo decía cuando hablamos, habíamos visto hasta el sexto episodio, que no sabía exactamente cómo iba a continuar la serie o cuál era el camino que tenía en los primeros episodios, pero no me ha parecido en ningún momento que estuviera estirando nada, sino que todos los episodios estaban pasando cosas relevantes, eh, importantes, y que merecía la pena que se exploraran. Y me ha, la verdad es que me ha gustado mucho, me ha sorprendido porque... Sabía, ya dijimos que el año pasado vimos el primero solamente, no nos apeteció demasiado, no porque fuera mala ni nada, todo lo contrario, tenía muy buena pinta y parecía muy interesante, pero no llegábamos a interesarnos del todo y este año nos interesó más por la temática, aunque haya mantenido las demás cosas que la hacían buena el año anterior y no sabía si me iba a gustar o no, pero me ha gustado mucho más de, de lo que pensaba al final. Y si hay gente que no la ha visto, yo sí que la recomiendo bastante.
1: Sí, recomendada y la, puedes ver varios episodios. Son de esas series que dicen, uy, pero eso no puedo ver varios seguidos porque me deprimo. Pues está tan bien hecha. Y un comentario que no es para nada gafapasta, pero tengo que decirlo. Al margen de todas las maravillas de la serie, el señor del bigotillo. Me da mucho repeluco. Vale. El bigotillo, básicamente.
0: okay ok. Por ahora vamos dos de dos en series que has dicho cuando hemos terminado. Por cierto, falta un apunte final.
1: Es que no veo cómo introducirlo en la valoración.
0: Sí, la verdad es que antes eran culetes y bigotillos. No sabíamos cómo meterles. <ríe> en fin, dicho eso, vamos a pasar a una minisección dentro de la semana en serie.
1: ¿Te podría ser el intermedio.
0: ¿El intermedio? ¿La quieres llamar?
1: No, pero es entre la semana en serie y la catada de peli.
0: Pues la vamos a llamar el intermedio porque además viene bien teniendo en cuenta la serie de la que vamos a hablar. Igual que tiene, por eso. Tiene no. intermissions, intermedios. Y vamos a hablar de Horace and Pete, que es una serie que ya os comentamos el primer episodio, pero que vamos a comentar mes a mes como una de las recompensas que ofrecíamos a la gente que nos ayudó en Berkami a poder sacar adelante nuestro libro. En este caso es Daniel Roca, así que es una sección patrocinada por el señor Daniel Roca. Sí. Y nos dijo eso, que comentáramos esta serie dentro de, de su sección y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir comentando grupos de episodios una vez al mes y también tendremos otra sección como esta de otra serie diferente y con un patrocinador diferente que ya os comentaremos cuando llegue. Uh -huh y bueno pues nada dicho eso vamos a pasar a la musiquita de Paul Simon y Horace and Pete mm. Concretamente vamos a empezar en este primer comentario hablando de los cinco primeros episodios que conforman lo que Luis dijo que era el primer acto de la serie. Todo esto también lo explicó muy bien Val en, en el programa pasado al final, anunciando que íbamos a hacer esta sección. Y si se cumplen tus previsiones o y si... Cálculos. Se... O, o tus cálculos, si la serie eh, se encajona concretamente en esas cosas, pues tendremos un, ese primer acto con cinco episodios un segundo acto con diez y un tercer acto con otros cinco episodios sí.
1: para los que no la han visto y uh -huh. se quieran interesar y quizá no escucharon el programa pasado, vamos a contar antes de empezar un poco sí. qué es esto
0: que eh, Horace and Pete es una serie que ha creado, guionizado y dirigido y es uno de los actores, que distribuye protagonistas es distribuidor, productor, Luis Kay el One Man Band, este señor que va con el martillo y los platillos así detrás, hace todo él.
1: Y jefe de prensa que también envía los emails.
0: Sí, también. A veces se le va un poco más y otras veces se le va un poco menos. <risa> es una serie que él distribuye a través de su página, que vende directamente, no tiene restricción global, te puedes bajar las veces que quieras, puedes verla con streaming y...
1: Tiene subtítulos en inglés.
0: Tiene subtítulos en inglés. Hemos visto hasta el episodio 7. El 7 no tenía.
1: Igual sale después.
0: Igual salen después. Ahí está. La serie nos centra en un bar. Valen creo que lo definió bien como que era como cheers, pero un poco más depresivo todo. Y el otro día vimos la entrevista de sí. Louis C.K. y dijo exactamente lo mismo. Por lo tanto, diremos que Valen tenía la idea correcta. <risa>
1: Que eso, también decir que Louis no habló de esta serie.
0: No, no fue promocional. La primera
1: vez que habló de ella fue en ¿Qué, qué late night fue?
0: El, el programa de Jimmy Kimmel en ABC. Y
1: ya llevaba varios episodios. Sí,
0: ¿no? sí, ya cinco o seis episodios. Entonces, eso, que el día que salió, que fue el 30 de enero de 2016, para los que vengan del futuro, nos mandó un email y dijo. A los que otras veces les hemos, le hemos comprado otras cosas de su página, como algún monólogo suyo o lo que sea. Y el email decía: El primer episodio de Jorge San ha salido. Aquí puedes comprarlo.
1: Hola, ¿qué hace?
0: Vale 5 dólares. Adiós. Literalmente. Ya está, no ponía nada más. Él comenta que había gente que le decía: Mándame clips, enséñame imágenes, quiero saber si me gusta. Y dijo: No, no quiero. Es un poco así, ¿no? Que dice, ¿por qué no nos intentas convencer? Es que, según él, no quiere, ya que se ha liberado de la máquina, dice que no quiere tampoco que la serie la vea gente a la que eh, a él le va a quedar la percepción de que les he engañado para que la vean uh -huh. a través de la promoción y lo que sea, sino que, que la veas si te gusta que sigas viéndola, pero si no, pues ya está. Nadie te ha engañado para verla, por decirlo de alguna forma. Sí,
1: muy honesto por su parte.
0: Sí, y, y bueno, eso apareció y, y lo vimos, comentamos el primer episodio aquí. Y eso es sobre este bar de gente que bebe cuando todavía es de día. Alcohólicos. De gente que está en la barra todo el rato y la gente habla de muchas cosas diferentes. Pero los protagonistas más eh, importantes son Joras and Pete, que son los que dan nombre al bar. Y así lo han hecho durante 100 años. Gente que se llamaba Horace y gente que se llamaba Pete, de la misma, de la misma familia. Han ido dando el nombre. Y en este caso, los dos hermanos Horace y Pete son Luis y Kay y Steve Buscemi, Y son los que son ahora los dueños del bar. Y bueno, pues conocemos a diferente gente de su familia, a los diferentes parroquianos. Pero básicamente es sobre. es una historia sobre la familia con diferentes escenas de gente que va entrando al bar uh -huh. y que de vez en cuando pues sueltan alguna cosa que le apetece comentar a Luis y Kay, como el que no quiere la cosa. Y bueno, eso es la serie. Si no lo habéis visto, yo y Valen también os la recomendamos. Mucho. Pero está grabada con multicamp como si fuera así, de Big Bang Theory o Friends. Pero uh -huh. no tiene público en directo. Es más como una obra de teatro. Y no es una comedia, aunque tenga cosas graciosas a veces. Es más un drama, básicamente. Aunque tiene, tiene humor. Uh -huh. No lo puede evitar tampoco.
1: Pero no tiene ni estructura ni ritmo de comedia.
0: No, en absoluto. Los episodios son de duración variada, entre 50 y algo y 30. Uh -huh. O sea que cada día, cada semana, salen los sábados.
1: Y de estructura variada también.
0: Y de estructura variada te puedes encontrar pues con lo que sea. No sabes. Si no lo habéis visto, vamos a hablar con spoilers de los cinco primeros episodios. Nosotros hemos visto ya hasta el séptimo episodio pero vamos a intentar centrarnos en eso, en los primeros cinco episodios. Y el mes que viene, o dentro de un mes, hablaremos de los siguientes cinco o como veamos. Poco a poco iremos comentando la serie completa esta temporada. Eh, es nuestra misión. Es nuestra misión. Por eso nos han pagado. <risa> Así que los que no la hayáis visto, os esperamos en la cata de pelis. Y a los que os vais a quedar, pues vamos a hablar de Horace and Pete. Cuéntame, Valen. Hablamos ya del primer episodio y yo creo que, aunque es el episodio que presenta la serie y los personajes, el concepto, no es el mejor episodio de la serie por ahora. No. Y yo creo que es una serie que... Y no me lo parecía en el primer episodio, incluso en los dos primeros, que va ganando con acumulación mucho. Los personajes... Les tiene muy y la historia, uh -huh. la tiene muy clara Luis y me da la sensación. Y el primer episodio es como muy, mirad las cosas que hay, los conflictos principales, que el conflicto principal al final, en la superficie, es el hecho de que el bar se puede vender o, o no, que hay dos posiciones diferentes. Silvia, que es eh, la hermana de Horace, y bueno, iba a decir de Pete, pero ahora ya sabemos que no. Eh, lo
1: sabemos en ese primer episodio.
0: Ella quiere vender el bar porque necesita dinero. En principio simplemente es porque ¿para qué estamos con el bar?
1: Y obviamente no es un negocio.
0: Si no es un negocio, os pues veo muy mal. Y el edificio, porque ellos también tienen el piso de arriba, a lo mejor, yo qué sé, se puede, tienen el edificio entero, llámalo X, pero que valdría un montón de dinero. El aire. En un episodio se dice que te, eh, obtendrían como 6 millones de dólares.
1: Sí, porque venden el aire. O sea,
2: pueden sí, construir hacia arriba.
0: Es un es verdad, que lo comentan también. Es un edificio bajo y una vez que tiras eso, pues puedes construir encima. Uh -huh. Y el otro lado, pues en principio Horas dice que no, que no quiere venderlo, Pete eh, tampoco quiere vender. Y después, cuando se nos revela que Silvia está enferma de cáncer y que necesita dinero para sus tratamientos, pues Jora eh, se ve un poco ahí en el medio de las cosas. Eso es un poco el conflicto principal. Sí. Lo que pasa que eso se nos va revelando a lo largo de todos los episodios. Pero yo creo que eso, que aunque es muy sobre. es muy, muy sobre la familia. Y me gusta porque suele también tener episodios en los que se centra en un personaje, como por ejemplo, uno de los que no vamos a hablar hoy, que se centra en Pete. Uh -huh. pero, por ejemplo, el segundo episodio ya tiene un poco más de importancia el, o se le da un poco más de tiempo al personaje de Marcia, que en el resto de episodios en general no es muy, import, no es muy importante, no, no tiene mucha presencia, simplemente está ahí y ahí tiene en ese episodio tiene como más una oportunidad para ella. El tercer episodio obviamente es un episodio que está muy centrado en... No solamente en el personaje de la ex-mujer de Horace, sino en la historia de la relación entre los dos. Pero sobre todo es ella, aunque no vuelve a salir por uh -huh. ahora. Esperemos que vuelva a salir. Y luego el primer acto, esto es review así en general, termina con el quinto episodio que empieza un poco así. Que te deja un poco cata -crocker, porque de repente ves a los personajes volviendo al bar del funeral de Uncle Pete. Uh -huh el personaje de Adanalda, que francamente es cierto que había conseguido proporcionarnos algunos de los mejores momentos de comedia con ese personaje de señor mayor que se la suda todo y va a decir lo que sea, aunque no sea correcto, políticamente correcto, digamos.
1: Sí, en, en la podcast recuerdo que Gus decía que el personaje de Alan Alda se parecía mucho a uno que tú quizás te acuerdas más, eh, aunque no hemos visto la serie, pero hemos visto alguna cosa y nos lo comentaba María, creo, también. La serie, esta clásica que es All My Family, que salía un señor. Archibanker. Sí, que también se permitía decir todas las cosas incorrectas del mundo. En sí. el caso, porque era súper comedia.
0: Que. All in the Family fue un hito en la televisión americana porque hablaba de un montón de cosas súper importantes. De racismo, de. bueno, de muchas cosas. que lo hacía. Era una comedia, pero tenía esos temas serios, pero lo hacía también usando ese personaje uh -huh. que es mítico porque era lo puto peor. Sí. Era algo racista, homófobo, machista, todas estas cosas, pero lo usaba también para hablar de esas cosas. Y supongo que es como si Archie Bunker hubiera, estuviera en una serie de hoy, pero más mayor.
1: Sí. Y el personaje de Alan Alda, bueno, An Uncle Pete, el tío Pedro, mantuvo esa incorrección política y ese soy viejo y digo lo que me apetece durante los cuatro episodios en los que estuvo vivo y siempre cada cosa que decía decía, oh, hay lo que ha dicho, pero te hacía gracia, aún con todo lo que dijera, pues decía, no, no, no puede ser no lo puede estar diciendo nadie y incluso en el cuarto episodio que hay una conversación entre él y Pete, en el que están uh -huh. hablando del sexo oral uh -huh. y Pete está diciendo que eso está muy bien y complacer a la mujer y tal. Y, y al tío Pedro le parece el puto horror uh -huh. y la cosa más horrible y asquerosa. Y además, ¿qué es eso de dominarte y ponerte en una posición sumisa ante la mujer? Y todo nos parece muy Uncle Pete y no tiene ni puta idea. Y sin embargo, al final, la última frase que le oímos decir en la serie... En el fondo, aparte de toda su ideología y su forma de pensar de otra época o de viejo resentido, tiene una cosa en la que también tiene razón, que él dice, Pete le dice que es una forma de mostrar amor, el sexo está bien, el sexo oral, y él le dice, el tío Pedro le dice algo así como que para él el amor es mirar, mirarla a los ojos y tal. Entonces, que también sí, lo
0: dice más explícitamente.
1: Sí. Lo que dice, que lo tenemos aquí apuntado en el resumen, es que mientras se mantiene el sexo, como ya hemos dicho aquí en el sofá de la cocina, mirar a tu pareja a los ojos es la verdadera expresión del amor.
0: Uh -huh. Que también está bien.
1: Sí, por eso. Que aparte de todo lo que dice, pues también tuvo su momento de, hostia, pues vale.
0: Sí, es que eso. Tenía ahí sus contrastes. Porque eso, tenía personaje que tenía también, por ejemplo, tenía el personaje de Marsha y sí, simplemente le estaba sirviendo gratis porque era alguien que había querido su hermano. Y
1: y porque sabía que no tenía nada más.
0: Y la estaba protegiendo, probablemente la da dinero también, mm. pero ya está, es lo que hay. Y luego pues tenía sus, sus cosas, que también son graciosas por ejemplo las políticas del bar cuando va alguien y pide algo que no se sirve allí porque allí se sirve Budweiser
1: una Uf. cerveza y licores de una sola marca y sin mezclar nada de combinados y por supuesto no cócteles no gin tonics no vodka tonics
0: quieres un... vodka
1: ginebra whisky y, y Budweiser
0: cerveza. exactamente como diría el personaje de Uncle Pete probablemente nada de mariconadas sí
1: Luego hay una escena que también es muy divertida y también te la gira al final y es que una persona está discutiendo con, con Uncle Pete porque se ha dado cuenta que a otro cliente del bar le ha cobrado menos dinero por la misma bebida, que era una cerveza. Y están ahí discutiendo y, por supuesto, el tío Pedro se está poniendo histérico y lo está mandando a que se vaya a su casa. Y aparece Joras, que parece que va a arreglar la situación y lo que hace es explicarle cuál es la política del bar en ese sentido. Y que es que que era que a, a los clientes fijos del bar pues tenían como cierta preferencia porque esa era su casa y ellos la respetaban. Y los que venían de paso solo iban con espíritu hipster a qué sitio más curioso y más atrapado en el tiempo, y lo que iban era reírse a criticar y no iban a volver. Entonces ellos tenían que pagar un. como un impuesto por sí. la diversión que les estaba ofreciendo. El bar.
0: El impuesto a hipster.
1: Y el cliente lo entendía. Decía, oh, vale, de acuerdo. Ah, vale, ok. Es verdad, toma.
0: También es gracioso cuando se dan alguien descubre que están sirviendo los licores, pero oh. están rebajados con agua. Y entonces creo que es Uncle Pete que dice a todos los que están en la barra, llevamos años sirviendo los licores aguados. ¿Os importa a alguien? Eh, me da igual. Ya está. Es decir... Están diciendo, estos son todos unos alcohólicos, van a beber de todas formas, pues por lo menos que van un poco menos de alcohol. Sí. Es lo único que podemos decirles. Y, y no sé, que la verdad es que es curioso que una serie como esta, que pues eso tiene sus cosas del de drama de la familia y demás, se permite tener sus momentos muy interesantes de hablar de otras cosas. A veces sobre todo está ocurriendo en, en boca de los parroquianos que están en la barra comentando cosas de diferentes problemas o diferentes, es como dicen en inglés, issues, uh -huh. temas. Asuntos. Así, asuntos en amplio. Y los como, por ejemplo, el aborto, las cosas de política nacional actual, que al final lo están grabando y escribiendo y todo eso, prácticamente es eh, la semana que te lo están ofreciendo. Por lo tanto, es se permite ser muy actual en ese aspecto. Y luego ya comentaremos en otros episodios posteriores hay otro momento muy interesante.
1: Interesantísimo. y Sé cuál muy, es cuando has dicho interesante.
0: Y muy real. Me resultó, sobre todo, eh, el personaje de Horas Me sí. pareció super, una visión muy honesta de la vida. Uh -huh. de, bueno, ya hablaremos de todo esto. En estos cinco episodios eh, hemos tenido, que es que lo hemos comentado un par de veces así de pasada, pero no hemos entrado en spoilers, el tercer episodio... Eh, nos gustó mucho y tampoco hemos entrado en muchos detalles. o Sobre todo tú cuando lo decías, pues era como la narrativa y cómo se cuentan las cosas y hay un dos personajes y tal. Puedes, si quieres, explayarte un poco más. porque te gustó el tercer episodio?
1: Por su narrativa. Está muy bien construido el, el guión del episodio, porque primero tenemos el monólogo de esta mujer, que luego sabemos que es la ex mujer de Horas, pero cuando empieza el episodio no sabemos quién es ni con quién está hablando. Uh -huh. Hasta que y comienza a contar una historia con muchos detalles que me tiene súper intrigada, se me olvida que está hablando... En realidad no, no necesito saber con quién es su interlocutor. Uh -huh. Llega un momento en que descubrimos que es Horas y la historia avanza, avanza y avanza y de repente nos damos cuenta que todo lo que ella le está contando sus fantasías sexuales y que está engañando a su marido con su padre se lo está contando a él porque él la engañó a ella con su hermana así que él debe saber de estas cosas
0: para que le dé consejo para que le
1: dé consejo y entonces es maravilloso porque es una historia que está súper bien narrada que además tiene todo el sentido del mundo y por fin nos revelan cuál era ese misterio de por qué los hijos no, no le hablaban. Uh -huh. Y estaba recuperando la relación con su hija, pero su hijo pues, sigue sin aparecer hasta este quinto episodio. Y digo hasta este quinto no porque haya aparecido, sino porque es de lo que estamos hablando. Y ay, no sé, me pareció tan fantástico cómo me fueron dosificando la información y entonces todo tenía mucha más relevancia. Y aparte de que la actuación de esta mujer era soberbia.
0: Sí, ya hablamos, no sé si lo hemos dicho en el podcast, pero desde luego lo hemos hablado nosotros, que es, es un episodio que ahora mismo te cuesta imaginártelo con otra actriz, pero que si no hubiera sido una actriz igualmente convincente y que lo sintieras tan real y los sentimientos que están debajo de todo lo que está diciendo, hubiera funcionado mucho peor. Supongo. Al final, el producto que vemos es... Yo creo que es espectacular. Porque es eso. Es construirte un episodio con dos personajes. Aunque al final sale Colpit diciendo. diciendo no sé cómo te casaste con esta... <risa> Kant. Pero es... Es genial, la verdad. Y además no te lo esperas para nada porque no sabes qué es lo que está pasando. Los dos episodios que has visto antes no se parecen a eso. Y yo supongo que aunque en los dos primeros episodios te parece como más convencional en narrativa y en uso de cámara y todas estas cosas, con los episodios vas viendo diferentes cosillas que son un poco los que hemos visto Louis Sabemos que le gusta mucho también el tema de la narración a través de las imágenes y es una serie un poco más surrealista, decirlo de alguna forma. Y yo creo que también se va poco a poco filtrando uh -huh. esa sensibilidad. Incluso en el segundo episodio sí. empieza con una fantasía...
1: Que no sabemos que es una fantasía Que en no sabemos ese que es una
0: fantasía y que después termina en una eh, de Horas con Marcia y que después termina en la escena de los dos en el sofá, que también es parte de la fantasía, pero es muy cómico porque eh, ni siquiera es muy triste para Horas porque ni en la fantasía es capaz de uh -huh. hacer las cosas bien. Hemos visto do, eh, en los primeros episodios un par de escenarios, pero hemos visto alguno más. No mucho, la verdad. Pocos escenarios muy diferentes.
1: En el segundo episodio, por ejemplo, tiene una escena en exteriores.
0: <ríe> en un banco. <ríe> en
1: un banco de un parque.
0: Que hasta ese momento solamente hemos visto el bar y la ni sí. la habitación. O sea, hemos visto el salón casa de arriba. En el segundo episodio empezamos dentro de la habitación de Horas Luego está la escena en el exterior.
1: Sí, es que eso, vimos el primer episodio y es, es una como una obra de teatro y solo tiene un escenario y tal. Pues el segundo episodio te lo empiezo en, en otro sitio, que no es muy trascendente.
0: No, pero también te... y es el episodio en el que sale eso, el, el banco este. Uh -huh. Quiero decir que uh -huh. es una forma de decirte que, bueno, que sí, que es hecha con el dinero que es y no, tampoco tiene exteriores y tal, pero va a haber más escenarios. Y vemos más escenarios a lo largo de la serie.
1: Y es una historia que está contada básicamente a través de diálogos. Se habla mucho en la uh -huh. serie, pero me gusta porque cuando llegamos a este, al final de este primer acto, tal como nos ha indicado su propio creador, ya sabemos Muchísimas cosas de los personajes y cuáles son sus parentescos y cuáles son sus problemáticas y sus fantasmas del pasado y sus conflictos. Pero todo esto lo hemos ido sabiendo poco a poco y siempre nos lo revelan a través de conversaciones con otros personajes que cuando aparecen no, saben, no sabemos quiénes son. Uh
2: -huh.
1: Y en los siguientes episodios también es que siempre me gusta porque tiene un punto de partida que nunca sabemos dónde nos va a llevar la historia y para cuando acabe el episodio se lo puedes aplaudir.
0: Uh -huh. eh, al final hemos dejado este primer acto con ese momento en el que Horas plantea que hay, hay dos cosas que se pueden hacer, o vender el edificio o no venderlo.
1: La problemática es que Silvia necesita el dinero porque tiene, un, tiene cáncer tiene que pagar su tratamiento y la otra cosa es que Pete, pues, tiene una enfermedad mental. Nunca ha conocido otra vida que sea la del bar. Y de esas personas que, aunque vendas y le des dinero, si la sacas de allí, te sientes mala persona. Uh -huh. Porque por mucho dinero que le des, lo estás desamparando, porque para él esa casa es su mundo. Es sí. un poco room. Y, 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 no tiene es, trabajo. y la gente de ahí es su familia, nunca uh -huh. ha hecho otra cosa.
0: Y entonces se plantea la... Una tercera posibilidad, y es que ella vaya a vivir a la casa de encima del bar. Por lo tanto, la parte de la casa ya la tiene pagada. Uh -huh. Y aparte, pues que les ayude a intentar, ya que no están consiguiendo muchos beneficios, como comentan en muchas ocasiones, tanto el abogado como eh, Silvia muchas veces, que vaya a vivir con ellos y les ayude a intentar sacar adelante el bar. Y a sacar suficientes beneficios sin tener que venderlo. Y ahí lo dejamos. Y luego ya, si alguien se ha quedado en el quinto episodio, en el sexto sabemos cómo se resuelve el asunto. Uh -huh. Lo dejamos ahí. Ya hablaremos de ello. Pero la verdad es que el primer episodio me gustó. Hemos hablado de él en otro programa, del podcast. Pero no sabía cómo iba a ser la serie realmente. Es demasiado punto de partida el primero. Y... No diré que me he sorprendido porque yo sé que Luis tiene mucho talento y no hubiera hecho esto si no tuviera una idea de uh -huh. qué es lo que quiere contar y cómo lo quiere contar. Pero bueno, hasta que no lo ves, no lo sabes. Sí. Y me ha ido gustando más la serie según ha ido avanzando. Yo creo que ha ido creciendo bastante.
1: Muchísimo. Me gusta mucho. Soy muy fan y ya, ya tengo ganas de la siguiente cita y de ver un par de episodios más, pues la verdad es que el sexto y el séptimo me han gustado mucho, muchísimo.
0: Sí, eh, está, está muy bien. Y tiene momentos graciosos, aunque, aunque sean un poco. poco tristes. Pero bueno, eh, yo creo que con esto dejamos el primer análisis de la serie y ya con. Esta, esta base, estos cimientos a partir de ahora iremos comentando la serie una vez al mes y ya no tendremos que repetir tampoco ciertas cosas sino ir directamente a lo que vamos y ya está
1: y os invitamos a los que estáis siguiendo la serie que nos mandéis comentarios o preguntas o reflexiones que hagáis y así lo comentamos también aquí incluimos por supuesto a Daniel Roca que sabemos con total seguridad que está siguiendo la serie que también nos envíe sus aportaciones, ya sabéis no por Twitter, por favor, ni en Facebook porque lo lee el resto de la gente mandarnos un email o audio comentarios uh -huh. y así hacemos una conversación más rica y sabrosita
2: uh
0: -huh. Vale, pues con conversaciones ricas y sabrositas nos vamos a la cata de pelis Esta semana en la gata de pelis vamos a comentar The End of the Tour.
1: de la gira. Uh -huh. Película de 2015, dirigida por James Ponsoldt que tiene entre sus películas como director de Espectacular Now y Smashed, que esta era una en que salía el de Breaking Bad, que vi el tráiler y me dio curiosidad, pero después leí críticas de que no era muy buena. Okay. Espectacular Now está basada en un libro, uh -huh. como esta también, que es de David Lipsky, que su título en español es Aunque por supuesto al final terminas convirtiéndote en ti mismo, uh -huh. que escribió en 2010. Y este libro es básicamente la transcripción de unas conversaciones, entrevistas que mantuvo él con el escritor novelista David Foster Wallace, escritor de culto en Estados Unidos, uh -huh. considerado gran novelista americano del siglo XX y muchas otras cosas. Y estas esta entrevistas las realizó cuando él, eh, David Lipsky, que en la película está, está interpretado por Jesse Eisenberg, estaba trabajando como redactor en Rolling Stone uh -huh. y descubrió, básicamente por la fascinación de su novia, y después de leer múltiples críticas que eran todas hiperbólicas del libro La broma infinita de David Foster Wallace, que nadie había hecho nunca un cubrimiento, entrevista, reportaje a un escritor en la revista y él que era escritor y uh -huh. de alguna manera quería descubrir por el mismo en que radicaba la brillantez de este autor, le pidió al director de la revista que le pagara, le diera dineros para irse a hacer el reportaje en lo que era el final de la gira del libro que estaba haciendo David Foster Wallace, que fue una reunión de cuatro días en la que él estuvo con su grabadora, eso fue en el 96,
2: uh -huh.
1: y compartió con él pues, esos días mientras iba a promocionar su libro a La Última Ciudad y se quedó él ahí conversando con él en su casa. Y eso es básicamente lo que nos cuenta la película.
0: El protagonista de la película… Cierto,
1: es Jason Siegel que es Marshall en How I Met Your Mother que también es guionista y director. Tiene la película Forgetting Sarah Marshall, también en los Muppets, uh -huh. y alguna otra cosa que ahora no recuerdo. Uh -huh. Pues eso, Jason Segel es David Foster Wallace. Y la película son básicamente ellos dos hablando. Uh -huh. Y es poca cosa más. Uh -huh. Es una película que es para mí es difícil de recomendar porque... No tiene ninguna estructura narrativa ni es anticonvencional. Uh -huh. Por eso, porque no plantea grandes conflictos, ni hay puntos de giro, ni grandes. No hay clímax, no hay nada. Sino es una conversación básicamente entre dos escritores y lo que es el genio de David Foster Wallace, que aunque seguramente como todos los genios era una persona torturada, no es en lo que se centra la película. Casi el protagonista parece el personaje de Jesse Eisenberg, con sí. su complejo de inferioridad, uh -huh. porque para cuando él va a hacer la entrevista, él también ha publicado un libro que por supuesto ha pasado sin pena ni gloria. Uh -huh. Y de alguna forma tiene envidia por la fama y el talento de este escritor.
0: El éxito, sobre todo. Y
1: el éxito. O se habla mucho de la fama, que para David Foster Wallace es una cosa que no ha buscado y parece una persona que tiene conflicto con la fama, precisamente, porque es una cosa que no le desagrada del todo y si le gusta la atención y si le gusta que la gente pues se haya animado y haya disfrutado ese tocho que escribió de mil páginas, uh -huh. que tú te has leído y seguro que… Bueno, Has empezado a leer, has empezado a leer, pero seguro que sabes un poco más de cómo es el estilo o, uh -huh. o cuál es la historia que nos cuenta. Y eso, que me parece que el protagonista es, es el otro David, que, el, que es Lipsky. Al y, final
0: está basado en el libro que él escribió también. Sí,
1: y cómo ve a este personaje y cómo, cómo intenta descubrir quién es y creo que al final no lo consigue. Me gustó la película. Uh -huh. um, la vi porque vimos uh, en las charlas, en las entrevistas esas eh, entre actores que hacían en Variety y salía Jason Siegel hablando y me pareció muy interesante. Eh, es un libro que yo había oído mencionar, pero que en realidad no, no sabía ni de qué iba, uh -huh. ni sabía quién era su autor, ni sabía que se había suicidado, no sabía absolutamente nada y me pareció interesante. Y lo que me encontré en la película es que podría haber sido sobre él o sobre cualquier otra persona. Ok. Si no hubiese oído aquella entrevista y no me hubiese surgido la curiosidad por leer el libro y conocer quién es este señor, creo que viendo la película no me habría surgido.
0: Sí, no se centra muy poco uh -huh. en el libro básicamente, o en temas de cómo escribe el libro o cuál es eh, un poco el backstage, tampoco es una cosa que le importa o que le apetece mucho hablar de ella al personaje de David Foster Wallace.
1: Pero yo, yo me imaginaba la película un poco lo que haría yo uh -huh. si leyese un libro que me gusta mucho y tengo la oportunidad de conocer a su autor. Uh -huh. Entonces, como él estaba ya filtrado... Por, por su propio ego, y por uh -huh. su. Estoy hablando de Jesse Eisenberg. Por su propio ego, por su envidia, por su complejo, y aparte por su. Por la misión que tenía que cumplir ante la revista, que era cubrir unas ciertas temáticas.
0: Uh -huh. Que fuera un artículo sexy.
1: Sí, sexy. Que es una cosa que. Polémico comenta. y ese mm. tipo de cosas. Pero claro, yo me esperaba más una charla entre escritores, bueno, entre escritores no, porque no lo consideraba el uno, pensaba que era un reportero y ya está, uh -huh. pero sí lo, lo que, que era lo que estaba diciendo, lo que haría yo uh -huh. si pudiese hablar con, con el autor de algo, de algo que me gusta, pasajes,
3: uh -huh. eh,
1: reflexiones, cómo has construido esto, estructura, no lo sé.
0: Claro que también hay que tener en cuenta que es, es un... Es una pieza para Rolling Stone mm. que no es una revista literaria y aparte que es o sea, es totalmente cierto lo que tú dices y yo creo que se trata más de la persona que sí. del escritor. Mm. Entonces, claro, si no tienes más referencias, como dices tú, es más complicado no imaginarte la película con cualquier otro. sí Simplemente con alguien que ha vendido un libro que tiene éxito. Mm -hmm. Y... Desde ese punto de vista creo que también es interesante porque al final sí es mucho la historia filtrada a través del personaje de David Linsky, que al final está basado en su libro. Es curioso que he leído que el guionista de esta película le han acusado de inventarse cosas. Uh -huh. Una cosa que ocurre en la película eh, que le permite que empiece el tercer acto, aunque sea todo un poco como bien has dicho tú, no es una película con muchos puntos de giro y cosas de esas, pero tiene una escena que no está en el libro. Y entonces eso le han dicho que eso no está en el libro y que se lo ha inventado para tener una película, uh -huh. para poder empezar el tercer acto. Pero eh, David Linsky le, ha, le dejó escuchar más grabaciones y le contó más cosas de las que salen en el libro okay. para que tuviera un poco más de miga de la que tirar. Porque es una de las cosas que... Al final yo creo que este libro lo escribe David Linsky porque se suicida David Foster Wallace. Y, entonces, y además la
1: entrevista, el reportaje, nunca lo publicaron tampoco en la Rolling.
0: Entonces es un poco lo que le impulsa a hacerlo. Yo creo que también es, desde su punto de vista, un poco más de cel intentar celebrar a la persona o esa experiencia que a lo mejor la mayor parte de la gente no ha tenido. Seguro. Uh -huh que es saber cómo era la persona. Entonces yo creo que eso se, sí que se nota mucho en la película. Y que es cierto que quizás a nosotros, que somos muy de que nos gusta cómo se hacen las cosas y cómo piensa la gente creativa, nos hubiera gustado más ese tipo de asunto.
1: Sí, es que este es un guión que está escrito basado en un libro que recoge las entrevistas, conversaciones que mantuvo una persona con otra que había escrito un libro. Sí. O sea, yo con todo esto me esperaba... Buah. Es que incluso me pasaste esta mañana un vídeo de YouTube, que en realidad era un audio, uh -huh. de, Terry Gross. de Terry Gross, hablando con David Foster Wallace. Me gustó mucho oír a la persona real. Y aparte me, acord, me, acord, me hizo recordar un momento en la película que él está en una entrevista de radio que nosotros no escuchamos y cuando salimos la persona, su chofer, lo que está llevando de un sitio a otro dice, te he escuchado, maravilloso estuviste estupendo, fantástico hasta hace cinco minutos te traje aquí no me importaba nada de tu vida y ahora me quiero leer tu libro y yo dije, yo quiero escuchar eso
0: uh -huh. Sí, es que es, es otra cosa, quizás no es lo que te esperas que a alguien le interesaría contar, pero claro, esto tenemos que arrastrarlo desde que David Liskey va a hablar con David Foster Wallace y no le pregunta por esas cosas. Yeah. Porque a lo mejor hay algo más del libro o lo que sea en, en estas cintas o en el propio libro pero si no, ha, no hablaron más de eso sino que hablaron de otras cosas no se puede hacer una película mejor. A mí mm. no me eh, me gustan las películas en las que habla gente me gustan las mucho las conversaciones y los diálogos y creo que es interesante porque sí que establece eso la relación entre los dos y ese punto de vista de David Linsky de envidia y también un poco de rabia y intentar ver, o no intentar ver si es la persona de verdad, sino acusarle directamente de que está ha creado una persona. Un personaje un personaje para tratar con la gente y no se enseña a sí mismo de verdad. Uh -huh. y, y bueno, eso que me parece interesante, aunque sí que es cierto que me hubiera gustado más porque además creo que eh, Infinite Jest tiene... Es un libro que admite trabajo, uh -huh. vamos a decirlo así. Como bien dices tú, tiene eh, casi mil páginas más las ciento y pico, doscientas páginas de not, eh, notas
1: Ay, antes de que entres, escuché esta mañana un podcast, eh, medio escuché, pero las dos cosas que me quedé fueron, creo que una era el propio Jason Siegel que estaba haciendo una entrevista y decía que, bueno, le decía a su entrevistadora si había leído el libro electrónico o físico uh -huh. y ella le dijo que electrónico porque físico era mucho y pesaba y tal. Y entonces él le dijo que la experiencia era leerlo físico porque el libro no tiene notas al pie, sino notas al final. Sí. Y entonces él decía que a veces tenía la, la indicación de ir a la nota al final del libro y empezaba a leerla y era una nota de 25 páginas, que aparte le suponían un esfuerzo que no era lectura fácil. Y entonces se había ido hasta el final del libro tocho había leído 25 páginas y se sentía súper bien consigo mismo porque había conseguido acabarlas y entonces tenía que volver al principio del libro. Y como lo tenía en la mano, pues era una experiencia muy curiosa.
0: Yo, de hecho, en el libro tengo dos marcapáginas. Uno para ver por dónde voy por las notas y otro para ver por dónde voy por el libro. Y lo peor es cuando vas atrás a leerte la nota y dices, muy bien, ya está. Y vuelves y a las dos líneas hay otra. Y dices, mira, otra vez tengo que volver para atrás. O una vez que pone eh, en referencia a la nota 200 y pico y tienes que volverte a buscar la otra. Bueno, que por lo que le he oído a él hablar, porque tenía curiosidad por saber, aunque es una cosa un poco superficial, ver cuánto se parecía uh -huh. Jason Segel en la película a David Foster Wallace. Tenía curiosidad. No está mal conseguido, pero es... Claro, lo que he visto yo son entrevistas, uh -huh. sobre todo. Pero que es muy curioso porque cuando lo escuchas hablar, sabes que él ha escrito ese libro. Porque es que tiene una forma de hablar. Me parece que en la entrevista que te mandé yo, hay una vez que le pregunto una cosa y dice ¿cuánto tiempo sí. tenemos? Porque es... Eh, sobre
1: la ironía, dice. Creo
0: que es sobre la ironía. Y es muy extensivo en las cosas. También hay una entrevista, por cierto, con Charlie Rose en el 97 o así, que está súper bien, que también te la quería enseñar. Porque también hablan de cosas de posmodernismo de David Lynch un montón, porque... Después publicó un libro de ensayos llámalo X y ensayos. Uno, sí, son ensayos. Para que algunos no parecían, según dice él, no son tan ensayos como que son casi historias que se de sobre él. Y okay. de cuando era tenista. Y porque le mandaron a hacer, era hacía artículos en Squire, en Premier, en muchas revistas de estas en Estados Unidos, y le hicieron le encargaron hacer el perfil de un tenista que estaba en el top 100. Uh -huh. Y al final escribió una cosa que era más casi sobre él. Entonces,
1: bueno, ¿de qué va la broma infinita?
0: Eh, la broma infinita, cuando te lees, eh, cuando lees el resumen de qué va o la contraportada del libro, te dicen lo que el propio autor dice que es el McCaffin. Uh -huh. es una película que se llama de la broma infinita que ha hecho alguien y que cuando alguien la ve es tan bueno que no lo puedes dejar de ver y acaba muriéndose.
1: Acaba muriéndose
0: la gente. Uh -huh. Pero eso es un poco el McGuffin. Es más para hablar de otras cosas. ¿Qué son? Como la adicción. Sobre todo la adicción en general. Porque esto se ha escrito en los 90 y tiene una cosa de un sistema de. que se parece mucho a Netflix. Aunque en los 90 era muy complicado imaginarse cosas como Netflix, pero se parece mucho a los cartuchos y se lo mandan cada día y no sé qué y la gente se pone el cartucho de no sé qué cosa y tal. Tenían eh, en los 90 les costaba imaginarse cosas más como el streaming, pero se parece a Netflix en el sentido de que podía ser... ¿Qué se
1: parece a Netflix?
0: Una cosa que aparece ah. y que digo que se habla de la adicción. Él también habla muchas veces que no tenía televisión en cierto punto de su vida porque si no, estaría todo el rato viéndolo.
1: Pero que es una historia eh, actual en su momento, es del futuro...
0: Es eh, una historia que es del futuro, está centrada en el futuro... No sé si ya sería más o menos ahora. Uh -huh. El futuro no muy 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 lejano, pero bueno, más o menos. Y los años tiene, están patrocinados. Puede ser eh, el año de Pepsi, pues cada año está patrocinado y va sobre eso, la adicción a diferentes cosas, tanto a las drogas y por eso hay muchas cosas en la película y en general sobre si, cuál era la experiencia sí. del autor con las drogas experiencias de adicción a la televisión, aunque no es televisión realmente lo que hay en este mundo, que nos cuentan, sino eso, una forma de cartuchos que tú vas eligiendo qué es lo que quieres ver. Uh -huh. Y cada día te mandan. Pues te mandan las noticias, si quieres, te puedes suscribir a diferentes cosas y te las van mandando. Y hay gente pues que le gusta mucho. ¿Pero decirlo. hay
1: personajes? O?
0: Eh, cada fragmento del libro. diré a capítulos, pero simplemente están separados por eh, diciéndote la fecha que es, pero son diferentes personajes. Hay un chico que es eh, tenista profesionalista en una academia donde está teniendo problemas muy extraños porque es un genio pero no... Es un poco complicado de entender al principio, el primer episodio es de eso. Hay otro personaje que es adicto a la marihuana pero solamente la fuma durante tres días seguidos cada cierto tiempo y cada vez que se lo compra a alguien le dice que no lo vuelve a vender nunca. Y son fragmentos en los que te cuenta con mucho detalle, sobre todo, el sentimientos de aislamiento y de enajenación de personajes, y tiene mucho. Pues nos hemos puesto aquí a hablar del libro y se me ha ido. Tiene mucho. Tiene mucho ojo para el detalle que parece irrelevante, pero que le aporta le da todo a lo que te está contando uh -huh. le da textura y le da realidad a lo que te está diciendo o por ejemplo, el último capítulo que me estaba leyendo ahí está separado por un dale al intro dos veces, pero no, es, no parece un capítulo diferente que está contándote una pesadilla que tiene alguien y todo se siente como muy real uh -huh. de alguna forma eh, yo me estoy leyendo en inglés, lo cual eh, me hace que lo lea un poco más lento. Aunque lo estuviera leyendo en español, yo creo que tampoco iría muchísimo más rápido. Porque eh, tiene. Le gusta mucho el lenguaje, vas a decirlo así. Y cuando le oyes hablar a él, también lo ves. Uh -huh. Y le gustan mucho las frases largas, y cuando está escribiendo. hay veces que una página entera es una, es una frase y no tiene comas ni nada. Socorro. Eso cuando hablan unos personajes, cuando hablan otros es diferente a veces está desde el punto de vista de un personaje a veces es narrador omnisciente a veces es un poco variado, en ese sentido es, a mí o sea, a mí me está gustando mucho, lo que pasa que es que me, me cuesta leerlo porque además vas avanzando y luego dices, coño, una nota la que me voy, y luego vuelves para allá y luego sigues leyendo, intento leer de vez en cuando, porque a lo mejor si no, luego vuelvo un día el libro y digo, coño y ¿qué estaba pasando? Uh -huh. ¿y de dónde vienen estos? y no sé que hemos hablado más del libro que de la película al final, pero es desde luego una cosa diferente, que a mí me, me ha gustado, me está gustando, vamos y que es un poco desanima un poco lo gordo que es el libro, hay que reconocerlo, pero hay muchos libros muy gordos que a la gente se les lee mucho este libro no es de esos que la gente lo deja de leer porque o no lo lee porque es muy largo es porque no es tan fácil de leer como el código da Vinci precisamente. Okay. Y entonces, bueno, requiere un esfuerzo por parte de quien lo está leyendo. Y aparte, eso, que lo de las notas decía. Diz, decía David Foster Wallace que era. Una. que había antes muchas más y se las quitó parte. Le ayudó a, a quitar parte el, el editor, pero que lo quería usar porque le parecía que era una forma. Muy interesante de alterar la estructura y, como no es una película, de hacer eh, saltos a lo largo del libro, que también era una experiencia diferente. Y es una cosa un poco así. Pero bueno, a mí me está gustando. Cuando me lo termine, os comentaré algo. No sé cuándo va a ocurrir eso.
1: Poco a poco. Pero no lo dejes.
0: No, intento no dejarlo. Me gusta.
1: Humberto Eco estaría enfadadísimo conmigo si escuchara mi comentario sobre la película. ¿Por qué? Me estoy leyendo los límites de la interpretación y he basado mi comentario precisamente en lo que la película, el texto, no tiene. Uh -huh. Y eso no es una valoración válida.
0: Bueno, eh, después de estas referencias tan comunes y, poco y sin gafas que hemos hecho ahora mismo, Culos,
1: bigotillos, Humberto Eco, semiótica.
0: Es lo que hay, bueno. y Semiosis hermética. No te estás leyendo, aparte de los límites de la interpretación, un libro de Borges al mismo tiempo. Dices, para limpiar un poco el paladar.
1: Sí, dije, voy voy intercalando.
0: <risa> es que, en fin, eh, así estamos en esta casa, bastante mal, por lo visto. Pero bueno, nos gusta lo que nos gusta. Loki. Aparte de Loki, quiero decir. yo sé, eso, lo, eso es la base. <risa> Creo que ha oído que estamos hablando de él. <risa> Está mirando así de reojete. También yo. Venga, vamos a la cocina. Y esta semana en la cocina, como os he dicho antes, vamos a contaros nuestra experiencia en un nuevo restaurante en Burgos que tuvimos la suerte de poder ir antes de que abriera, invitados, que eso siempre hace ilusión. Sí. Y el restaurante se llama La Jamada. Uh -huh. ¿Y dónde está exactamente? ¿Cómo es la calle?
1: La dirección legal es Plaza del Miocit número 4, uh
0: -huh. que es la que
1: aparece en todos los sitios, pero la entrada es por la Plaza de la Libertad.
0: Muy bien. Eso tanto para los que sean de Burgos, que no sabemos... ¿Alguno hay? Sí, pero no muchos. Uh -huh. Pero también para los que no sean de Burgos y pasen por Burgos un día y digan, ay, me han dicho que este sitio está muy bien. Uh -huh. Todavía no lo hemos dicho, pero está muy bien. <risa> eh, además eso que yo eh, pensábamos que íbamos a la presentación un poco a que nos enseñaran rollo cóctel, a ver qué tipo de comida van a poner y tal. Pero era de no sentaos y pedid y yo, pero, era
1: como el ensayo de las bodas.
0: Sí entonces nos sentamos nos dieron la carta y dijimos Joder y que pedimos <risa> porque queríamos probar varias un poco de variedad igual pedir un poco una cosa de más para probar más cosas
1: tenía poca suerte que tu acompañante era yo y no pedimos más cosas porque es que a mí no me caben y dejar comida allí me parecía feo
0: no a mí me parecería horrible pero... pero no tenía poca suerte porque vinieras tú conmigo
1: ya pero si hubiese ido con otra persona pues habríais pedido más
0: o menos cosas porque a esa otra persona no le gustan.
1: Bueno, yo qué sé. En fin. No hemos venido a hablar de eso.
0: <risa> no me hagas discutir contigo. <risa> eh, ¿Qué es lo que pedimos?
1: Bueno, eh, La Jamada es el restaurante bueno, de Antonio Arrabal, que los que haya, hayáis visto Top Chef de su primera edición pues era el gordete de Burgos que pintaban como el villano y que la persona más bonachona que yo he conocido en el mundo de la cocina. Es un tipo encantador, pues antes estaba de jefe de cocina en el Hotel Ava en Burgos y ahora se ha lanzado con su proyecto en solitario. Y es un restaurante que él define como de cocina viajera y es que es un tipo al que le gusta viajar y es donde le gusta viajar, le gusta comer. Y pues se ha traído versiones de platos de todos esos sitios a los que ha viajado y los prepara aquí en Burgos con producto local y fresco. Y todo son, no es un sitio de tapas ni de raciones, sino que todo te lo preparan al momento, lo cual está muy bien. Y el local está decorado muy chulo y tiene ese espíritu de cosmopolita uh -huh. de diferentes partes del mundo. Y es lo que tiene la carta, un poquito de aquí, un poquito de allá. La estética es un poco callejera, que podría ser un sitio de esos que también, también llaman street food, pero aquí comes sentado y aparte tienen para cada plato un... no no tienen platos de vajilla, uh -huh. sino que para cada plato de la carta tienen un... en papel de este que está certificado, papel alimentario, pues han impreso unos diseños que ha hecho un ilustrador súper chulos, o sea que aparte de poner la comida, uh -huh. eh, está presentada súper guay. Sí. Y ahora sí puedes decir la carta.
0: Que eso es lo que llaman cocina global, un poco, ¿no? Sí. Porque ves la carta y tiene tatakis, carpachos unas ensaladas entre comillas, eh, nachos, teriyaki, tacos, maquis, ceviche, hamburguesas.
1: Hamburguesas.
0: Hamburguesas, perdón. Eh, bueno, que nosotros…
1: Aparte, los del resto de España y del mundo estáis acostumbrados a que pues, tenéis sitios en los que podéis encontrar esta comida muy fácilmente. En Burgos,
0: ¿no? No, somos muy de provincias. Y yo espero que esto le abra un poco los ojos a la gente, que a veces las cosas que suenan un poco extranjeras, yo creo que a la gente le da un poco miedo, con lo que mola probar cosas nuevas. Uh -huh. Nosotros pedimos el tiradito de ibeiras con tartar de fruta de temporada, que en este caso era fresa, uh -huh. y ají amarillo.
1: Uh -huh.
0: Estaba muy bueno, por cierto.
1: Estaba riquísimo.
0: Eso de las fresas, yo digo, esto me parece una locura, pero quedaba súper bien. Uh -huh. eh, también pedimos el maki cevichero que está relleno de langostino y aguacate con maonesa y togarashi. Togarashi, que por cierto, es una de las cosas que ya os hablamos el otro día que habíamos comprado. Y yo creo que os a comprar más, porque se usa bien. <risa> Aparte también pedimos una de las que llaman, nunca mejor dicho, llamemos las ensaladas. En este caso pedimos una que se llama la ensalada del Loco Abel, que tiene fideos udon. Con langostinos crujientes, escamas de bonito seco, curry y menta. muy curiosa, Muy curiosa era esa ensalada. Me dio pena no comérmela yo entera. Ya. Era un poco... Te puedes comer eso y luego otra cosa. Ta, me gustó eso. Luego también pedimos unas patatas bravas. En este caso unas que se llaman patatísimas bravas del señor Moreno.
1: Esto de los nombres raros que va diciendo Dani son homenajes que ha hecho Antonio a amigos y compañeros de profesión, que dice él que lo han ayudado a estar donde está. El loco Abel, por ejemplo, es un chico de Zaragoza, que tiene un restaurante que se llama Wasabi, al que yo también quiero ir, que nosotros probamos su cocina uh -huh. en el ABA, que vino él a cocinar con Antonio cuando aún estaba en el hotel. Y el señor Moreno, por ejemplo, Efra Moreno, que es mi jefe, que tiene la empresa de diseño y publicidad Innovanity, que es la que se ha encargado de toda la parte estética y de marca del restaurante. También tiene un plato dedicado a Begoña, que fue compañera suya en Top Chef, que fue la que ganó. También tiene, bueno, que eran eran como cuatro super amigos que estaban en esa edición. También tiene uno para Miguel Cobo y tiene otro para Javi Estevez.
0: Uh -huh. Y luego, aparte de eso, eh, pedimos una de las hamburguesas. Tiene un montón de hamburguesas. Y además muy curiosas y muy diferentes. Y a mí me hubiera gustado comérmelas todas.
1: Sí, que yo insistí dije, solo una porque no voy a querer. Y cuando la probé me la habría comido entera. El sí. pan estaba espectacular.
0: Pedimos una que no, es, no era la más extraña, pero yo creo que también me apetecía probar esta porque quería ver cuál era la base en lo normal, uh -huh. entre comillas más o menos, porque la, la que pedimos era... La hamburguesa de chuletón de ternera gallega, madurada 35 días, con tomate, bacon crujiente, salsa picante, cebolleta, col china y guacamole. Que estaba buenísima, pero yo digo, quiero pedir una de ternera uh -huh. para ver de qué estamos hablando. En cuanto a hamburguesas, que yo soy muy fan de las hamburguesas, sí. para mi desgracia, pero es lo que hay. Aparte de las de ternera, que hay, hay más, también tiene otras que son de pollo, de lechazo o una vegetariana incluso. Y aparte luego tiene unas que son muy curiosas, que es dentro de las de cerdo, como la hamburguesa de morcilla de Burgos, que tiene mayonesa de kimchi, menta, rúcula y pimientos rojos asados, que yo también la quiero probar porque me parece tan peculiar que me apetece.
1: La gente que la ha probado le gusta mucho. Yo sufro porque aparte me encargo de cosas de Twitter e Instagram de la Jamada, con lo cual tengo que recibo notificaciones de las fotos que pone la gente <risa> para compartirlas y cada vez que las veo me da hambre. Porque son platos que no he probado. Estoy Ojo, sufriendo.
0: Estamos sufriendo.
1: Es que el tataki tiene una pinta espectacular. Hoy vi una, por ejemplo, del carpacho de presa. Oh,
0: pobre Valen. Mm, Sufre. Sufro. Y luego, aparte, comimos postre. Que había varios postres a elegir. Nos recomendaron dos. Uno de ellos no le podíamos pedir porque, pese a que Valen sigue insistiendo, tiene una intolerancia o alergia a la piña. Qué así odio. que no pudimos pedirla pero pedimos otro que se llamaba mochi de chocolate blanco con té, matcha y crema de fresa.
1: Ese también triunfa entre la gente, mucho.
0: Eh, a mí también... Es
1: rollo Ratatouille, del crítico que prueba algo uh -huh. y se va el gif a su niñez.
0: Sí, eh, es que los elementos por separado también tiene sí, unos yo los probé trocitos todos. de Oreo. Todo por separado sabe a lo que es, pero luego cuando comes todo junto sabe igual que me imagino que esto se venderá en todos lados, lo que no sé si se llamará igual, uh -huh. pero aquí en España se llaman los petisuis uh
2: -huh.
0: y sabe exactamente igual que un petisui. Hacía que no me comía uno, yo que sé, pues 25 años. Y lo probé y hice el efecto ratatuit, absolutamente de Ay, a la infancia.
1: Ahí <risa> me daban dos.
0: Y digo, 25 años, no la verdad es que no sé hace cuánto tiempo, pero igual más. Pero bueno, que la verdad es que me pareció espectacular. Y es que dices, vamos a hablar de cuando fuimos a la jamada. Y claro, dices, te han invitado ¿qué vas a decir que no te ha gustado. Trabajas ahí. Eso, y tú trabajas bueno, ahí. no trabajo ahí. Bueno. No
1: tienes algo que ver.
0: Tienes algo que ver con eso. Y es un poco frustrante, ¿no? Porque claro, al final no puedes decirle nada a nadie que le convenza, si tiene ganas de no creerte de que estás haciendo la promoción. Pero es que yo salí y nada más salir lo dije. Digo, ahora cuando, bueno. cuando se lo cuenta a la gente va a parecer que le estoy diciendo por interés y porque me han invitado a la inauguración, pero es que está todo tan bueno y es que me daba rabia, incluso me acuerdo cuando vimos la hamburguesa, Valen dijo, uy, yo no voy a querer comer más, y le dio solamente un bocado, y cuando la mordió, se enfadó, lo primero, porque no se iba a comer entera ella, lo segundo, por cómo la ha he hecho así de bien.
1: Estaba muy rica, creo que todos los días me acuerdo de esa hamburguesa, y mira que todo lo demás de la carta, cuando vi la carta, eh, yo... Dije, voy a pedir todo lo del lado derecho, lo del lado izquierdo siempre, que es donde están tatakis, ensaladas, maquita tal. El otro lado de la carta son las hamburguesas, precisamente.
0: Los postres y eh, lo de niños. La, la comida de niños.
1: Y decía sí, pintan muy bien y suenan muy interesantes, pero es que no me apetece. Pero es que probé eso y estoy obsesionada con las hamburguesas. Aparte sé que tiene diferentes panes, lo que pasa es que no lo pone en la carta para sorprender. Y hay una que, está, que viene con pan al vapor, que voy a preguntar mm. cuál es directamente, para probarla.
0: Yo creo que cuando podamos permitirnos volver pagando...
1: En abril, a ver si vamos. En marzo,
0: deberíamos no. Deberíamos de comernos una cosa y dos hamburguesas.
1: Yo voy a pensar si podemos convencer a alguien de que nos acompañe.
0: Y probamos más cosas. Claro,
1: porque así compartes y es incluso las hamburguesas que ellos las han pensado y te dicen que si es para compartir son, son fáciles. El pan... Está, no rompe, está ¿no? tostado, pero no se rompe. Y como está servido en una tabla, es muy fácil de cortar. Incluso creo que si les dices que es para compartir, ya te lo cortan ellos. Que fue mucho... El día que fuimos ese invitados, mucha gente que estaba sentada en mesas de grupos, veía que pedían diferentes tipos de hamburguesas y así las probaban todas.
0: Uh -huh. Es que nosotros tampoco habíamos podido pedir más de un tipo de hamburguesa porque no te cabían más.
1: Por eso, que si invitamos a alguien más, pues...
0: Podemos engañar. Uh -huh. Me gusta el engaño. Bueno,
1: invitamos, mmm, invitamos no pagando. A que,
0: invitamos a que nos acompañen. Exactamente. Es <risa> lo que hay. <risa> en fin, eh, pues nada, con nuestra experiencia en la jamada, que desde luego os recomendamos, y ya si volvemos os haremos otro comentario así brevemente de ¿volvimos? Sí. Uh -huh. Nos gustó también. y ¿O no? Yo qué sé. Espero que sí. <risa> Supongo. <risa> Pero bueno, que con eso dejamos la cocina y vamos a la sobremesa. Que les está entrando hambre. Y esta semana en La Sobremesa, pues vamos a empezar con Twitter. Cuéntanos, Valen.
1: Empezamos con Nacho Cunchillos, quien habíamos leído la semana pasada un tuit en el que pedía recomendación de series y le decíamos que habíamos recomendado un montón y que, por cierto, no nos había contestado, que esperábamos que le hubiese gustado alguna. Y luego nos dimos cuenta de que cuando dijo recomendadme series, lo que había puesto era una encuesta. Sí. Y como lo leímos en TweetDeck, no nos salían las opciones, sino simplemente la pregunta.
0: Eh, TweetDeck pertenece a Twitter. No parece. Por favor, Twitter. Sé que me estás escuchando. <risa>
1: Twitter. Señor Twitter. El señor Twitter. Y bueno, nos decía, eh, escuchando el podcast me siento fatal por no haber contestado. Y nos decía, me decidí por la primera de Fargo. Por okay. eso cuando él dijo eso, dije, pues si ni siquiera se la recomendamos. Y es que él había preguntado básicamente por tres series. que uh -huh. En fin, da igual. También decía que lo habíamos convencido para apuntarse los 100 que la vería, pero ya sí eso, porque después de Fargo iba a haber la segunda de Better Console, Saul, uh, Door Devil y Juego de Tronos. O sea, ya sí eso, ya nos cuentas.
0: Tiene una cola de series importante.
1: Daniel Roca nos decía que le había encantado el tercero de Togetherness, que estuvo muy, muy bien, la verdad. Y el cuarto también. Uh -huh. Esta temporada está siendo bastante, bastante genial. Esther, que es Stramcar, nos decía, con referencia a un gif que puso Dani y que ahora os contará qué es, que decía Este sándwich viene del infierno. A veces dudo que sea una serie para niños. ¿Se refiere a hora de aventuras? ¿Y el sándwich?
0: Sí, es una escena que uno de los personajes está preparando un sándwich y cada uno de los ingredientes está vivo.
1: ¿Pero qué tipo de ingredientes estamos hablando?
0: El queso o sea, que madurado pues es un Señorín. queso que tiene monóculo y bombín, uh -huh. pero se derrite. Okay. Y los huevos les cascan y lo siento, pero adentro, esas cosas.
1: Vale. Javi Trastienda R contestaba con un yuhu a nuestro tuit de aniversario de estreno de Buffy en el que recuperamos nuestro especial. Y decía, para celebrarlo, mientras escucho, de camino a patrullar un cementerio, me pasaré por The Magic Box. Estas son referencias para gente que ha visto Buffy. Y como siempre que aparece alguien diciendo que va a escuchar el especial, aparezco yo disculpándome por los ruidos. Y él decía que, bueno, que no eran martillos sino un estacazo a traición de Faith, que es una cosa que nos suelen decir también. Y luego él nos decía que en realidad ya lo había escuchado. Entonces, no sé si es que lo estaba escuchando otra vez o es uh -huh. que se lo bajó porque era un especial de Buffy, lo estábamos anunciando en 2016 y pensaba que era un especial nuevo. Me quedó la duda ahí. Pero Entonces, bueno. A
0: mí me. Yo pensaba que es que ya lo había escuchado antes, pero que le gusta a Buffy y dije, pues vale, lo voy a volver a escuchar. Me
1: quedó que, la duda. Que es
0: de 2012.
1: Tenemos también un tuit de Schopenhauer98, que su nombre es Yo, en el que retuiteaba con comentario. Mi tweet en el que decía que había un nuevo programa y decía: Yo lo escucho por Evox. Y enlazaba a Adriano er Entonces no sé exactamente. Porque no era una conversación.
0: Ok. Bueno, pues. Hola, sí. ¿qué tal? Eso. <risa>
1: que nos escucha desde Evox. Como
0: lo comentamos la semana pasada, lo de Evox, igual era por comentarlo. Dijimos: Hay gente que lo escucha por Evox y. Mm,
1: ok, pues hola, eres uno de ellos. Rubén Lorite nos pasaba una foto de su pollo frito que había hecho la receta de Louis de nuestro libro del sofá a la cocina y nos decía que ya estaba tardando en probar nuevas recetas. ¡Uy, qué hambre! <risas> Mike Techu, Mari Margolis, se anota el documental de Fear of Thirteen del que os hablamos la semana pasada y también nos pasaba una captura de un episodio y su referencia nos decía que por si necesitábamos más recetas en el episodio número 8 de Baskets salía el sugar pie.
0: Muchas gracias.
1: Sí, gracias. Y todos, si os encontráis cosas por ahí, nos la vais mandando, que nunca se sabe cuándo sale la segunda edición del Sofá a la Cocina. Uh -huh. Daniel Roca nos decía a nosotros y a la nafarra de Ecos a 10.000 kilómetros, mira por dónde, después de quejarme, hoy he utilizado la banda sonora de Carol para una clase sobre minimalismo.
0: Ok, para decir esto no.
1: O esto sí, igual no le venía bien en la película.
0: Creo. Es que me sonaba que por el comentario que había hecho, aparte de que era una parodia de las composiciones de Philip Glass, uh -huh. me suena que era demasiado está demasiado presente.
1: Sí, eso decía que a su mujer le había pasado lo mismo. Uh -huh. Igual era... Esto no es minimalismo.
0: Eso es, eso vale. creo que es lo que quería decir.
1: Surzone tiene otra de esas conversaciones a las que nos tiene acostumbrados, que aparecemos por ahí en medio del episodio y no sabemos de dónde viene ni a dónde va. En ese caso está hablando con muchos guiones bajos, María, guiones bajos. Y le dice que no ha hecho el pan nan, pero que tiene pendiente la receta que dijimos nosotros
2: uh -huh. en un
1: programa. Y ella le responde algo y él le dice, ¿dónde ves el nan? Aquí en esta foto solo hay humus y el plato. Y le dice que en el Aldi tienen un pan nan. Pero bueno, que siempre quedamos ahí medio... Uh -huh. Que no se entiende muy bien con la gente en Twitter en general. Porque la gente ve cosas donde no están, es lo y que nos además, va quedando en conclusión. Y como lo escribe
0: en catalán, yo aparte digo, creo que no me estoy enterando, pero a lo mejor es porque está en catalán. Y luego lo lees tú y dices, yo creo que no, no tiene sentido.
1: La gente está muy confundida a su alrededor. Daniel Roca te dice a ti, Daniel, que si a tus padres les gusta Crae, les puedes poner su sección, que seguramente te lo agradecerán. Pues puedes hacerlo. Yo tengo curiosidad por escuchar qué tipo de acercamiento tiene.
0: Además, muchas gracias, porque me ha mandado el archivo de audio al correo para que se lo ponga a mis padres el primero, a ver si les gusta. Ah,
1: qué guay. Pues yo lo quiero oír. Enlazándonos a nosotros, a Ecos Podcast y a Yo Jr. Daniel Roca decía ¿Quién iba a decir que Alice Cooper sería el alivio cómico en Vinyl? Después del tercero, a la serie le fallan cosas, pero cada vez está más claro que la tengo que ver sí o sí. Uh -huh. Y Vanessa, de Ecos Podcast, le contesta que ella lo reconoció al instante, a Alice Cooper. Y que gritó, ¡el Alice Cooper! Con el susto correspondiente.
0: <risa> el susto correspondiente de Carlos, me imagino que estaba al lado, o de la gente que estuviera.
1: Ah, yo pensaba que se había asustado por ver a Alice Cooper.
0: Ah, el susto correspondiente de ella misma.
1: No sé si tienes que asustar, asustarte por verlo, seguramente lo tío tiene más sentido.
0: Ok, pensaba que como había, digo, si se ha asustado a sí misma gritando.
1: No, por verlo, digo. Ah, vale. Pero seguramente que no tiene ningún sentido. Bueno, en fin, Jennifer, que es Jenny Jenny19, te dice a ti, Daniel, que estés tranquilo, que no eres el único al que no le gusta el chocolate con naranja.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Jennifer. ¿Tienes algo más, Valentina?
1: Que lo tengo, tengo de todo.
0: Tengo gambas, tengo chopitos. Tengo
1: gambas, tengo chopitos, tengo jamón. <risa> <risa> Siempre me falta una pieza.
0: Bueno, no pasa nada. ¿De redes sociales tienes algo más? <risa> Sí. Es decir, tengo chopitos, tengo Facebook, tengo jamón, tengo Xbox. E ¿Qué tienes?
1: Y esa canción me la sabía. Salía mucho.
0: Ya lo creo que salía.
1: Se Me olvida todo. Bueno, en fin. Tenemos en Facebook a Hunt Novotny, que nos decía que iba por el octavo episodio, eso en el momento en el que le escribió, de la cuarta temporada de House of Cards, que no le ha gustado nada porque parece que se autoplagia a sí mismo. Y lo que más le está gustando de la temporada son los finales de cada episodio, porque lo dejan enganchado para seguir viendo la serie. Y también le gusta la pareja republicana. Bueno, esto es sobre el programa pasado, en el que también nos hacen un par de comentarios sobre Agent Carter. Todo sobre series, dice que espera que haya una tercera temporada, nosotros también. Y Joan Bregolat, que habíamos comentado su opinión sobre American Crime, nos decía sobre Jane Carter, que genial. Y también está esperando que la renueven. Dice que es la mejor serie vintage. Que el otro día leí que no era vintage, sino vintage.
0: ¿Vintage? Sí, vintage. Vintage, ok.
1: Que no es francesa, okay. tampoco es vintage.
0: Vintage. Mm.
1: Y por último tenemos un comentario en evox. Nos saluda Kyrie que dice que nos ama, que somos los mejores, y pone carita feliz. Y nosotros le ponemos carita súper feliz. Y,
2: y
0: besitos y, y
1: ronroneos de Loki.
0: La semana pasada también nos dejó un comentario parecido. Y, Muchas gracias.
1: Y ya tienes hueco reservado en el sofá. Si uh -huh. te gusta Loki, se pone en el brazo. Si no, se pone en el sillón.
0: Ok. A veces hace eso, sí.
1: <risa> y se ha acabado la sobremesa.
0: Y hasta aquí ha llegado el programa. Esta semana... Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por aguantarnos semana a semana nuestros comentarios y nuestras idas de olla. Y yo creo que esta semana ha quedado más largo que la semana pasada, que quedó cortete. Se nota que montabas tú y tenías ganas de que durara poco. <risa> Malvada. Pero bueno, que como siempre se dice por aquí, portaros bien, no vayáis contra natura, si hace frío os abrigáis y si no os despelotáis hasta el nivel de la decencia.
1: Uh -huh. Que en cada país era diferente.
0: Sí, supongo. Esto es como siempre. Es un poco, y en cada ciudad. Un poco amplio. <risa> sí, es cierto. En Barcelona no te multan por ir sin camiseta o algo. Yep. Seguro, ya está. Como son de verdad. Eh, en fin, aunque en algunos casos casi nos ahorraríamos muchas cosas. Yo lo agradezco. Eso es. Eh, muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene.
1: Adiós. Adiós.
3: Hey, Horace. Oh, fuck. First of all, fuck you, you dumb cocksucker. Maybe you're afraid of your fucking sister, but I'm not afraid okay. of your fucking sister. All right, Pete. And I'll yeah. tell you what else, you miserable cunt. Jesus Christ, man. All right. No, you know what? I'll be here if I feel like it. I mean, when did you start being the one to tell me where to go and what to do, what to say? Jesus okay. Christ, Christ. All right. Sucker. All right. You know, the thing with you, Horace, you're not a cocksucker. You're a pissant. All right. Do what you want. No, oh, oh, You do what away. you want. Walk away. Yeah, I'm walking yeah. away. Pissant. You know what a piss ant is? Leon, you know what a pissant is? I feel like I know. A pissant is an insect that has no value. But it smells like piss. You know, at least a cocksucker can do something. Suck cock. But a piss ant just sits there in the door gym, smelling like piss.